0: 31 Kapitel, Sprichwörter, Sinnsprüche und Weisheit. Das sind die Sprüche Salomos. Aus diesen 31 Kapiteln habe ich 20 Verse für euch vorbereitet, die über Armut und Reichtum sprechen. Das sind etwa 20 von den über 60 Versen in den Sprüchen Salomos, die dieses Thema ansprechen. Ich konnte nicht alle nehmen, dann würden wir hier bis nach sechs sitzen. Arm und reich sein, wie das Leben gelingen kann, das ist überhaupt der Anlass, das ist überhaupt das, 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 das Ziel von den Sprüchen Salomos dass sie uns helfen wollen, das Leben gelingen zu lassen. Das Leben gelingen zu lassen nach Gottes Perspektive. Ich beginne mit, einem, mit einigen Versen aus dem zweitletzten Kapitel. Und dieses Gebet werde ich nachher noch einmal beten. Es ist dieses Gebet des Agur aus Sprüche 30, wo er sagt, Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe. Erstens, bewahre mich dafür, davor zu lügen und zu betrügen. Und zweitens, lass mich weder arm sein noch reich sein. Gib mir so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche. Und ich frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Ein Gebet können dann natürlich anzufangen, anfangen, diskutieren, was ist zu arm und was ist zu reich. Das ist hier nicht das Thema. Er geht davon aus, dass wir das dann schon wissen werden, dass wir das dann schon merken werden. Dieses Gebet am Schluss Der des Buches. Und am Anfang dieses Buches, dieser dieser Wunsch von diesem Zusammensteller, von dem, der diese Sprüche gesammelt hat, dieser Wunsch, wo er sagt, in diesem Buch sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und seinem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten. Sie machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, das seid ihr da wahrscheinlich alle, ja? wer jung und unerfahren ist, der wird urteilsfähig, wenn er die Sprüche liest. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über sehr viel Wissen und über Erfahrung verfügt, der kann auch dazulernen. Das seid ihr hier mit den grauen Haaren, kann auch dazulernen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf legt Weiß, lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Das sind die ersten Worte dieses Buches mit 31 Kapiteln. 31, weiß nicht genau warum, aber es bietet ja sich so an, jeden Tag eins zu lesen, jeden Monat. Das ist zwölfmal durch die Sprüche in einem Jahr. Äh, an manchen Monaten muss man das letzte Kapitel dann weglassen oder zwei Kapitel auf einmal. Es sind Leute, die haben das immer wieder gemacht. Das sind Weisheiten, die aus diesem Buch kommen und heute einige Kostproben neben denen, die ja schon in vergangenen Sonntagen mitgegeben worden sind. Weise werden. Hier ist der erste. Reiche und arme haben eines gemeinsam. Gott der Herr schenkt ihnen das Leben. Sie sind Kinder Desselben Vaters. Dieses Buch übrigens, ich weiß nicht, ob es das noch zu kaufen gibt, wenn nicht, dann will vielleicht irgendjemand das mal neu auflegen. In Spanisch gibt es das, es wurde vom Semter übersetzt, dieses Buch Friede sei mit euch. Etwa 60 Geschichten zum Thema, wie das Leben gelingen kann, das Miteinander gelingen kann. Das ist die spanische Version davon, genau dieselben Geschichten, nur in Spanisch, wurde vom da herausgegeben. In diesem Buch ist eine Geschichte, die ich euch vorlesen möchte. Sie hat dieses zum Thema Kinder desselben Vaters. In Russland hat es eine Zeit gegeben, in der die Menschen sehr unterdrückt wurden, Viele wurden zur Arbeit in die Bergwerke geschickt und litten große Entbehrungen. Manche unserer Großeltern waren dabei, manche unserer Eltern waren dabei oder Urgroßeltern. Die Grausamkeit der diensthabenden Offiziere machte das Leben fast unerträglich. Die Aufseher tobten und schimpften und ergriffen jede Gelegenheit, um den Mut der Gefangenen zu brechen. Aber Einer dieser Aufseher, dieser Offiziere, war anders. Alle merkten es. Wenn dieser Aufseher einen Befehl gab, dann tat er es mit einer gütigen, mit einer festen Stimme. Er behandelte die Gefangenen mit Achtung. Er erwartete nichts Unmögliches von ihnen. Wo es ihm möglich war, versuchte er, ihre Not ein wenig zu lindern. Einer der Männer, deren die Bergwerke geschickt worden waren, dachte oft über diesen Aufseher nach. Warum war er so anders? Könnte es sein, dass dieser Mann ein Christ war? Sein Gesichtsausdruck war so friedlich. Der Gefangene hätte es gerne herausgefunden, denn er war selbst ein Nachfolger Jesu und fühlte sich sehr einsam, weil er nicht wusste, ob da noch andere da waren, die auch Christen waren. Doch wie sollte er es jemals herausfinden? Er wagte nicht, zu dem Aufseher zu gehen und einfach zu fragen, denn es war, wurde damals als ein schreckliches Verbrechen angesehen, Christ zu sein. Eines Tages begegnete der Gefangene dem Aufseher in einem Gang. Schnell ging er auf ihn zu und sagte mit ganz leiser Stimme, Sie sind so anders. Sagen Sie mir, warum sind Sie so freundlich zu uns? Der Aufseher sah den Gefangenen an und sagte vorsichtig, ich habe einen Vater, der mich gelehrt hat, so zu handeln. Der Gefangene holte tief Luft. Und dann sagte er, könnte es sein, dass wir denselben Vater haben? Da ging ein Leuchten über das Gesicht des Anderen. Die beiden Männer sahen einander in die Augen und dann drückten sie einander fest die Hand. Sie wussten es. Sie wussten es ohne den geringsten Zweifel, dass sie Kinder ihres himmlischen Vaters waren und einander vertrauen konnten. Weil er wie ein Kind Gottes handelte, hatte sich der Aufseher zu erkennen gegeben. Nachdem sie nun jeder bei dem anderen Unterstützung gefunden hatten, wuchs die Zuversicht bei den beiden Männern und sie sammelten andere Gläubige um sich. Auf diese Weise begann in jener entlegenen Gegend Russlands eine Gemeinde Jesu zu entstehen. Die Gemeinde wuchs und heute noch, auch heute noch, nachdem die meisten der Verbannten nach Hause zurückgekehrt sind, gibt es dort eine Gemeinde von Gläubigen, die Salz und Licht in einer Welt der Dunkelheit sind. Könnte es sein, dass wir denselben Vater haben? Übrigens, äh, die anderen ungefähr 59 Geschichten sind ähnlich interessant, ähnlich aufbauend für Kinder und für nicht mehr Kinder, die immer wieder diese Frage stellen, sind wir Kinder desselben Vaters? Und wenn wir Kinder desselben Vaters sind, dann prägt das unser Handeln. Es prägt unser Leben. Es prägt das, was wir machen. Wenn Ärmere und Reichere einander begegnen, das ist einer der Grundgedanken durch die Sprüche hindurch, wenn es um dieses Thema geht, einander begegnen. Dann wissen Sie, wenn diese Begegnung stattgefunden hat, dass sie sich verändert haben. Denn wir sind, was wir sind, durch Begegnungen. Wir sind, was wir sind, durch Begegnungen. Begegnungen, die uns formen, Begegnungen, die herausfordern. Und wenn ihr jetzt ganz blitzschnell auf den anderen vier Schienen, mit denen ihr nicht zuhört, nachdenkt, wo seid ihr verändert worden, dann ist es ja durch Begegnungen wo wir vielleicht manchmal gesagt haben, ich will über die Güte Gottes so nachdenken, dass alle beteiligt sind an dieser Güte. Und heute in diesem Zusammenhang die Ärmeren und die Reicheren. Ich habe nicht geschrieben Arme und Reichere, äh, sondern die Ärmeren und die Reicheren, die einander begegnen, denn Gott liebt sie alle. Ich frage nicht mehr, wenn wir diese Begegnungen pflegen als reichere Meistens hier in diesem Saal jedenfalls. Wir fragen nicht mehr, wer hat die Schuld daran, dass der andere arm ist oder der hat Schuld daran, dass ich reicher bin, sondern wir fragen, wo ist Gott inmitten dieser Geschichte? Wo ist Gott da, der uns verändern möchte? Und es ist das Buch der, der Sprüche, das uns in dieser Thematik einen Spiegel vorhält. Ich war überrascht, wie wenig, wie selten diese Verse sagen, du sollst und du sollst und du sollst. Wir werden die Verse gleich lesen. Es ist eher so, wie wenn wir einen Spiegel vorgehalten bekommen, wo wir dann hineinschauen und sagen, ist das, bin ich das oder bin ich das nicht? Ein Spiegel, der uns helfen kann, uns im Angesicht und in der Gegenwart Gottes zu sehen wo wir Kinder dieses selben Vaters sind, wo wir neu erleben, immer wieder, und das müssen wir uns dann immer wieder neu sagen, und wir werden es, dass Gott die Reicheren liebt, die an der Spitze der Pyramide sind, die unter diesen 10% Reicheren sind in einer Gesellschaft. Die meisten von uns sind wahrscheinlich da, wo wir etwa 40% oder mehr der, der Vermögen verwalten Gott liebt diese Menschen. Gott liebt die Menschen, die am Fuß der Pyramide sind. Diese vielleicht 40 oder 50 Prozent der Leute, die mit 12 oder 15 Prozent des Gesamteigentums zufrieden sein müssen. Gott liebt sie und Gott hilft uns gegenseitig einander zu lieben. Das ist der Grundgedanke, der durch die Sprüche hindurchgeht. Der Grundgedanke, der uns hilft, Lasst uns nun den Spiegel uns vorhalten, wo wir einander begegnen. Sprüche 14, Vers 20. Mit einem Armen will noch nicht einmal sein Nachbar etwas zu tun haben, aber der Reiche hat viel Freunde. Oder Kapitel 18, wenn ein Armer etwas braucht, muss er bescheiden fragen. Aber ein Reicher antwortet hart und stolz. Ihr seht die Form hier und ihr seht, dieses, diese, diese zwei Verse eignen sich gut, um zu veranschaulichen, wie das damals vielleicht gewesen ist, als diese Sprüche entstanden Sie sind wohl in einer Gesellschaft entstanden, wo am Abend vielleicht an einem Lagerfeuer eine Gruppe von Eltern und Jüngern zusammensaßen. Und dann haben sie diese Sprüche wiederholt. Und dann Mathe hatten sie vielleicht auch dabei oder etwas ähnliches. Und vielleicht sagte dann einer, vielleicht ein Älterer in der Runde mit einem Armen, will noch nicht einmal sein Nachbar etwas zu tun haben, Und dann war es vielleicht einige Sekunden still und dann sagte aus einer anderen Ecke jemand an der anderen Seite des Feuers, aber der Reiche hat viele Freunde. Das ist die Weisheit, Weisheitssprüche, die überliefert wurden, die in einem Volk, in einer Gesellschaft, die auf Gott orientiert war oder sein wollte, die, die aus dieser Orientierung heraus diese Gedanken gepflegt hat und aus einer Ecke der Gruppe kam, dieser Vers, wenn ein Armer etwas braucht, muss er bescheiden fragen. Und dann war es vielleicht einige Sekunden still und dann sagte vielleicht ein junger Lahm aus der anderen Ecke, aber ein Reicher antwortet hart und stolz. Hier sind keine Erklärungen. Hier ist auch nichts gesagt, was ich jetzt tun muss. Denn es ist so wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. Und wo wir dann intuitiv, automatisch uns identifizieren mit einem oder dem anderen. Und wo wir nicht Schuldgefühle produzieren wollen, sondern Veränderung der Mentalität. Wo wir einander begegnen als Ärmere und Reichere. Kapitel 19, Vers 4, der Reiche ist immer von Freunden umgeben, aber der Arme verliert jeden Freund. Oder 19, Vers 7. Den Armen lassen sogar seine Verwandten im Stich. Und seine Bekannten halten sich erst recht von ihm fern. Er kann noch so viel bitten und betteln. Es nützt ihm alles nichts. Sprüche, wo wir sagen, hey, bin ich das? Oder habe ich? Und so weiter. Diese, 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 diese Funktion dieser Sprüche hier. Übrigens, mehr am Ende Von diesen Ausführungen werde ich euch Gelegenheit geben, vielleicht eine Frage, vielleicht einen weiteren Spruch oder vielleicht ein Zeugnis zu geben. Sofern wäre, während ich hier die Sprüche lese und wenn euch etwas einkommt, nachher wird das Mikrofon da für euch zur Verfügung sein und dann könnte ich vielleicht noch etwas beitragen hier. Einander begegnen ist natürlich die Armut, die mit Faulheit zu tun hat. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Kapitel 6. Wann stehst du endlich auf? Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Ich will nur noch ein Weilchen die Augen zumachen und kurz verschnaufen. Und während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Faulheit, die Armut produziert. Oder das sind die, die reich werden wollen. Kapitel 23. Versuche nicht mit aller Gewalt reich zu werden. Sei klug genug, darauf zu verzichten. Schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Oder Kapitel 18, Vers 11. Manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe Mauer. Doch das ist nichts als Einbildung. Oder Kapitel 13, Vers 11. Erschwindelter Reichtum schwindet schnell wieder. Doch was man sich langsam erarbeitet, wird immer mehr. Weisheiten Wo wir sagen, hey, das habe ich erlebt. Reichtum, Armut, immer mit Großzügigkeit zu tun. Großzügigkeit, die in den Sprüchen als Hinwendung zu Gott interpretiert wird. Wer den Armen etwas gibt, der leiht es dem Herrn. Und der Herr wird es ihm reichlich belohnen. Wer dem Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn. Und ich nehme mal an, das Leihen ist hier nicht, um zurückzugeben, sondern um zu erhalten. Der Herr wird es reich belohnen. Oder Kapitel 28. Hilf dem Armen, dann wirst du selbst nie Mangel leiden. Aber wenn du deine Augen vor der Not verschließt, werden viele dich verfluchen. Sprüche Der Weisheit. Andererseits, die andere Seite der Großzügigkeit ist die Unterdrückung. Unterdrückung von denen, die mächtiger sind gegenüber denen, die weniger haben und weniger sind anscheinend. Und Unterdrückung wird hier in den Sprüchen immer wieder als Abwendung von Gott interpretiert. Kapitel 14. Wer den Armen unterdrückt, der verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Oder Kapitel 22, Vers 16. Wer die Armen unterdrückt, um sich Gewinn zu verschaffen, oder wer sich bei reichen Leuten mit Geschenken einschmeichelt, der wird schließlich im Elend enden. Unterdrückung. Abwendung von Gott oder Eigennutz. Dies kommt jetzt nicht aus der Bibel, sondern das ist ein Vers, der aus Russland kommt, von unseren Vorfahren, damals in der Zeit, besonders nach 1880, 1870 als es in Russland unter den Mennoniten, die ja etwa 120.000 stark waren, ich meine Menschen, äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, die eine Gruppe hatten, die sehr reich geworden war und eine Gruppe Mennoniten, die sehr arm geworden war. Diese, 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 dieser große Unterschied, nicht zu anderen Kulturen, sondern unter sich. Und damals gab es eine Glaubenskonferenz, bei der ein JP Dück, den Vornamen habe ich nicht ausfindig machen könnte, können, sagte, ich glaube, wir als Reichere, wir als Gesellschaft haben die Ärmeren arm gehalten, aber wir haben sie nicht leiden lassen. Es ist diese, 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 diese Spannung, mit der wir leben und mit der sie leben und wo er dieses erkannte, wir haben sie arm gehalten, Wir haben dafür gesorgt, dass sie nicht, nicht, nicht gute Löhne bekamen. Wir haben dafür gesorgt, dass sie gerade am Leben blieben. Wir haben sueldo minimo gezahlt, aber wir haben dafür gesorgt, dass sie nicht leiden mussten. Manche haben trotzdem gelitten, aber wir haben sie arm gehalten. Deshalb, Kapitel 31, tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Schütze das Recht der Hilflosen. Und dann Kapitel 31, das letzte Kapitel von der tüchtigen Frau. Eigentlich wunderbar, dass es nicht vom tüchtigen Mann ist. Denn dann würden wir uns darauf vielleicht etwas einbilden wollen. Eine tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen, Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Und dann weiter, Anmut kann täuschen und Schönheit vergeht. Doch wenn eine Frau Ehrfurcht vor dem Herrn hat, dann verdient sie das höchste Lob, rühmt sie für ihre Arbeit, rühmt sie für ihre Mühe in der ganzen Stadt, soll sie für ihre Taten geehrt werden. Arbeit und Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott und Arbeit, die produziert. Diese Kombination, eine Kombination, die immer wieder uns herausfordert, die uns immer wieder als Spiegel vorgehalten wird, haben wir Diese Kombination bei uns, und ich gehe mal davon aus, dass man dieses auch leicht für Männer umformulieren könnte, aber dieses, dieses 31. Kapitel, der größte Teil dieses Kapitels, ist ein wunderbares Loblied auf eine Frau, eine Mutter, eine Frau, die das Haus verwaltet, die einen Betrieb verwaltet und die dadurch Gott die Ehre gibt. Noch zwei Verse, die nicht aus den Sprüchen kommen, aber sie könnten, aber nur um zu zeigen, dass diese Spannung, diese Spannung zwischen Ärmer und Reichern durch die ganze Bibel hindurchgeht. Soll unter euch, sagt Gott laut 5. Mose 15, es soll unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Wäre das nicht wunderbar? Und dann, drei Verse später, da kommt die andere Seite der Wirklichkeit. Wenn dann ein Armer unter dir sein wird, wir würden vielleicht hier aufhören wollen, unter euch soll es keinen Armen geben. Aber damals schon, als dieses Wort dem Volk Israel gegeben wurde, war dieses klar es wird Arme unter euch geben so wie jesus das später sagte die wird es immer unter euch geben Will sie immer unter euch geben wenn ein armer unter dir sein wird dann sollst du dein herz nicht verhärten und deine hand vor deinem bruder dem armen nicht verschließen und dann die worte von jesus Am Ende des Evangeliums Matthäus, wo er dieses Gleichnis von dem großen Endgericht mitteilt, wo er sagt: Der König wird dann zu denen antworten, oder zu denen, ja, auf die, denen antworten, die fragen: Warum wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich nicht gespeist? Wann haben wir dich nackt gesehen und dir nicht Kleidung gegeben? Wann und so weiter. Dann will, sagt Jesus, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder, für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan und dann für mich nicht getan. Diese zwei Seiten, die Jesus da äh, darlegt. Da Ich bin ein Liebhaber von Büchern, das wissen manche schon. Ich habe zwei Bücher euch mitgebracht, die dieses Thema behandeln. Das eine ist von ganz nahe. Ähm, Eduard Friesen. Äh, ist das der Vater von Raphael, ja? ja. Also, äh, Eduard Friesen schrieb vor ganz kurzem dieses Buch, Lacteus Trevol, Durch die Milch, ein Weg aus der Armut. Ein Weg aus der Armut. Die Geschichte und Gesellschaft, der gesellschaftliche Impact der Milchproduktion und Verarbeitung in der Kolonie Menno. Ein Buch, das mit Fakten arbeitet. Ein Buch, das Geschichte aufzeigt. Aber das am Schluss dann einen längeren Teil mit einer biblischen Reflexion darüber. Ein Buch, das sich zu lesen lohnt. Wo, dieses, wo dieses, diese, diese Produktion wo die Arbeit, wo die Ehrlichkeit, wo die Solidarität und die gegenseitige Hilfe in Menno damals dazu beitrugen, dass die Milchwirtschaft nicht nur den deutsch sprechenden Mennoniten, sondern weit darüber hinaus einen Weg aus der Armut hinaus zeigte. Einen Weg, der für viele zum Segen geworden ist. Ein Buch, das sich zu lesen lohnt. Ich kriege keine Kommission für diese Werbung. Ein Weg aus der Armut. Ein zweites Buch, das nicht hier von Paraguay kommt, das könnte aber, ist von Ronald Sider. Das gibt es in Deutsch, das gibt es in Englisch, da wurde es original ursprünglich geschrieben. Ich habe das Buch hier in Spanisch. Die Tapa, das, das, die, die Titelseite gefiel mir besser als beim Deutschen. Christianos Ricos en la Era del Hambre, de la Accumulation a la Generosidad. Ein Buch, das sich zu lesen lohnt, Spanisch, Deutsch, Englisch, je nachdem, was ihr möchtet. Könnt ihr euch in Amazon bestellen, das Deutsche, vielleicht auch, bin ich mir nicht sicher, ob es das noch gibt. Es er ist schon einige Jahre alt. Ronald Seider ist einer der Pioniere auf dem Gebiet, wenn es darum geht, diese Kluft zwischen Ärmeren und Reichern zu überbrücken und dafür zu sorgen, dass Leute, die auf der einen oder der anderen Seite sind, nicht den Herrn Jesus vergessen, nicht die Liebe zu Jesus vergessen, sondern sie immer wieder verinnerlichen. Christianus Ricus la Era del Ambre, ein Buch, das die biblischen Wahrheiten, geschichtliche Hintergründe und Tatsachen und dann sehr praktische Anregungen für unser Leben als Nachfolger Christi gibt. Arm sein und reich sein. Das ist für uns als Mennoniten in Paraguay eine lange Geschichte. Und das, was in den Sprüchen gesagt ist, das ist für viele von uns so, als ob wir das mit, äh, mit der Muttermilch eingesogen haben. Deshalb Gibt es heute Kilometer 81 und den Servicio Voluntario Menonita, äh, fast 75 Jahre alt. Wir haben heute noch eine Werbung dafür gehabt für die Mitarbeiter. Diese Werbung hat es 75 Jahre lang, fast 75 Jahre lang gegeben. Das MCC hat damals mitgeholfen, dieses zu gründen. Und es ist gerade diese zwei Institutionen, die ja dazu da sind, um denen, die an dem ärmeren Ende des Spektrums sind, Mit Hilfe von denen, die reicher sind, zu helfen in einer ganzheitlichen, christusorientierten Welt. Wenn wir heute die Schulen und Universitäten, die Kooperativen und die Wirtschaftsunternehmen, die Firmen aufzählen würden, die dazu beitragen, dass die Sprüche, so wie wir sie heute in kleiner Auswahl gesehen haben von Reichtum und Armut, dass diese Sprüche in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Kooperativen zum Beispiel oder Wirtschaftsunternehmen im Allgemeinen, die nach christlichen, auf einer christlichen Basis geführt und gegründet, gegründet, und geführt werden, Schulen, die dazu beitragen, zum Beispiel die Schulen, die dazu beitragen, dass ärmere Leute zur Schule gehen. Das ist gegründet in der Mentalität von dem, was wir in den Sprüchen lesen. Manche von euch haben bei Habitat Paralaumanidat mitgemacht wo Häuser gebaut werden von Mitteln, die von der einen Gruppe für die andere Gruppe gebaut werden. Manche von euch haben bei Jesus Responde al Mundo de Oi mitgemacht, eine Organisation, die 1987 gegründet wurde, mit dem Ziel, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und das hat sich erweitert und erweitert und das, was Evangelium ist. Es ist, ist heute ein sehr ganzheitliches Konzept, wo manchmal äh, Rollstühle verschenkt werden und manchmal werden andere Dinge und vor allem aber immer wieder diese Botschaft, dass Jesus der ist, der das Wohlergehen schafft, das Wohlergehen, das Ewigkeitswert hat. Cappellania und carcelaria. Die wurden gegründet, um denen zu helfen, um für die Evangelium greifbar zu machen, die oft auf dem Ende sind, wo Evangelium nicht gespürt wird, wo die Ärmeren sind, wo die Schwächeren sind oder die Gefangenen. Fundationen Vision und Alte Refuge wurden gegründet, damit Menschen, die in Krankheit leben oder die in Süchten leben, dass sie erfahren, wie Jesu Liebe körperliche Krankheiten, seelische Krankheiten, Süchte und so weiter verändern kann. Und dann auf einmal merken wir, dass das, was in den Sprüchen gemacht wird, was in den Sprüchen weitergegeben wird, diese 20 Verse, die ich euch gegeben habe und die anderen 40 oder 50, die ich euch nicht gegeben habe, die sind aber alle da, dass das eine Mentalität geformt hat, die sind übrigens noch lange nicht alle Organisationen von mennonitischen Leitern, mennonitischen Christen, die auf Not geantwortet haben. Eine Auswahl. Und das ist etwas, wofür wir unheimlich dankbar sind dass das geschehen ist. Das ist das, wo Menschen, wo Leute, die in Not sind, dankbar sind. Und das ist das, was wir weiter unterstützen wollen, was wir weiter pflegen wollen, wo wir weiter mitmachen wollen. Und wir tun es ja. Und deshalb ist das Arm und das Reichsein für uns immer wieder diese Gelegenheit, das Leben gelingen zu lassen. Das Leben gelingen zu lassen.